0: certeza Yo sé que mi Cristo vive En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca. Es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Yo sé que mi Cristo vive Certeza Para Él no hay nada imposible Certeza Es la razón, la existencia Certeza Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radioluz a las naciones eh, desde nuestra programación semanal titulada Un mensaje para ti, programa desde el cual estamos compartiendo con ustedes eh, estudios que están fundamentados en la palabra de Dios y más exactamente en este último tiempo nos ha ocupado un estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los corintios la primera que se escribió de las que conocemos como mayores con segunda de corintios y romanos escrita por el apóstol en su tercer viaje misionero aproximadamente en el año 58 después de Cristo y una iglesia que fue establecida un tiempo antes en el segundo viaje misionero del propio apóstol el de Atenas pasó a Corinto como nos registra el capítulo 18 del libro de los hechos bueno, primeramente saludar, por supuesto, a, a todos nuestros oyentes y, y cómo no, no, pues unirme al momento de dificultad donde estamos sumergidos, donde, en una manera inesperada y sorpresiva, pues, pues nos vimos abocados y donde estamos viviendo en una dificultad intensa. Estamos, aunque parece que, que vamos en una ...buena dirección en cuanto a las noticias que diariamente pues pues nos dan los medios de comunicación... ...en la disminución de de fallecidos, aunque siguen, por supuesto, siendo muchos. No podemos decir que es una buena noticia que fallezcan 130 o 140 personas en un día en España. Pero es verdad que, que de las mil que, que, que veíamos un poquito de tiempo atrás... ...pues todo esto ha disminuido. Por otro lado, eh, soy muy consciente y somos muy conscientes los cristianos... ...de que todo esto ha mostrado la fragilidad del sistema humano... ...la, la, la falta de, de, de preparación ¿no? hacia, la, hacia el elemento eh, sorpresa... ...que el propio futuro inmediato a veces tiene en la vida... Somos temporales, no dominamos ni ni siquiera el, 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 el minuto siguiente de nuestra vida, solo tenemos el presente para, para poder actuar en, en la mejor manera. Y por supuesto el gran consejo que desde este programa cristiano tenemos es en Cristo Jesús, donde nuestra vida está segura, nuestra alma está segura. Y como dice el, el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 9, donde dice que, que tanto presentes como ausentes, pues seamos agradables al Señor. sí, Porque todos eh, tenemos que, que comparecer ante el tribunal de Cristo con lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, lo que tenemos es el momento, y el momento ...es el de honrar a Dios, el de consolar al que necesite consuelo... ...y por supuesto no proveer, como digo, para los deseos de la carne... ...sino vestirnos eh, constantemente de nuestro Señor Jesucristo... ...una gracia que debemos de vivir y morir agradeciéndola. Por lo tanto, espero que se encuentren bien... ...no solamente en España, el territorio nacional donde yo vivo, donde tengo ubicada mi, mi residencia, sino por supuesto también a todos nuestros oyentes en, en el mundo entero. Vamos a seguir con el tema que nos ocupa. En el último programa eh, hemos llegado hasta el versículo eh, 4 del capítulo 3 de esta primera epístola a los Corintios, y hoy avanzaremos un poquitín más hasta donde, hasta donde, como digo, pues el tiempo nos, nos permita. El versículo 4 decía así porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, bueno, es una pregunta eh, retórica, o sea, este versículo 4 concluye con una pregunta retórica que pone evidentemente todo lo que se ha venido diciendo hasta este momento en perspectiva, dice porque en la medida, como digo, de que de que existe esta esta rivalidad y estas contiendas entre los ...creyentes de Corinto es una evidencia clara que evidentemente estáis viviendo fuera de lo que es ese punto de vista... Eh, ...relativo a la vida del espíritu, a la vida espiritual, al siglo eh, venidero a la sabiduría eh, de Dios... ...a esa sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos... Y, y para nuestra gloria, eh, esa sabiduría que el Espíritu Santo nos comunicó, ese conocimiento de Dios. Por lo tanto, la vida que, que, que estos eh, creyentes vivían es una antítesis de la vida espiritual. Como hemos dicho en el anterior programa, cabe la posibilidad de que no fuera el 100% de las personas en Corinto los que vivían en, en esta condición y que evidentemente esto... Eh, en realidad lo estuvieran viviendo una 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 parte de, de, de la iglesia, posiblemente una parte del liderazgo de la iglesia, que es en cierta manera lo que de, ahora en los versículos subsiguientes pues pues el propio apóstol va a tratar también de enfocar, pero no debemos de olvidar que esta carta, como dije, está dirigida a toda la iglesia de Corinto. Por lo tanto, hoy está dirigida también a la propia iglesia de Cristo, donde se lea la palabra inspirada de Dios. Y por lo tanto era una palabra para todos, para todos los que sin ser posiblemente eh, parte de la praxis que estamos aquí denunciando, que el apóstol eh, denunciaba, pero que eran parte de la afección que esta praxis evidentemente eh, eh, tenía como efecto en la vida de todos los creyentes. Por lo tanto, la iglesia estaba con un peligro, un peligro importante de abandonar el terreno de la fe, de abandonar eh, lo que es realmente esa vida de madurez, de crecimiento espiritual, eh, esa vida de santidad, de esa experiencia santificadora en pos de una manera eh, técnica, teológica, de, una, de sabiduría humana que en realidad no nos acerca más al, al Señor, todo lo contrario, nos deja donde estamos. Yo pienso que en este tiempo donde vivimos, y en esto hago caso a, a Tocer, eh, leí un, un comentario de él en, en, en un devocional de estos que, que hay de lectura diaria, donde él mencionaba y también denunciaba el aspecto técnico del cristianismo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando pienso en, 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 en la enseñanza que, que el profeta Isaías eh, nos deja en ese capítulo 6 tan glorioso y tan maravilloso de su profecía, ese capítulo que marca un antes y un después en el propio ministerio del profeta, y nos habla de esos seres eh, angelicales, de esos serafines eh, que, que tenían seis alas, y que esas alas cubrían rostros, cubrían pies y dos volaban. Y dicen eh, que el uno al otro daba voces diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, estos estos seres angelicales viven eh, en la presencia de Dios constantemente. Por lo tanto, la santidad de Dios es, es, es reflejada en sus propias a, actitudes. Cuando llegamos al capítulo 33 de Isaías, nos dice claramente... Una pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es evidente que aquí no está hablando del infierno, como a veces algunos comentaristas nos presentan. Él está hablando de este fuego santo, de la presencia misma de Dios, del altar de Dios, que es donde realmente viven y están los santos, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como esta iglesia de Corinto. Por lo tanto, en el ejemplo de los serafines podemos ver con absoluta claridad que estos seres desprenden santidad porque están cerca de la santidad misma, de aquel que es santo sobre todo lo santo. Entonces nosotros en la medida que eh, dejamos a un lado el, el aspecto técnico Que únicamente nos deja en nuestra intelectualidad Pero que nos damos cuenta que no estamos más cerca del Señor Que realmente nuestra vida no está tan ardiente O, 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 o no vive en un calor eh, espiritual No estamos en, esa, en ese constante fluir de la corriente del Espíritu Santo en nuestras vidas yo creo que la iglesia, que, el, que, que los creyentes necesitamos esto. Yo creo que, que hoy los corintios, esta carta a, a, a esta iglesia y la propia condición que vivían estos creyentes, nos debe de dar lecciones importantes de lo que hoy para nosotros es una principal necesidad. Por lo tanto, hay personas que debemos, o que deben de decidir eh, crecer más en una doctrina que me acerque a Dios, que todo lo que realmente estoy estudiando, comprendiendo, que toda la teología que estoy absorbiendo, que toda la implicación y que todo el, el, el deseo del conocimiento que tengo sea para estar más cerca de Dios y que pueda realmente eh, contestar a esa pregunta de Isaías, ¿quién eh, quién morará verdad con, con, con estas llamas eh, eternas? ¿Quién estará delante de este, de este fuego tan, tan consumidor? Pues el que camina en justicia. Es una respuesta perfecta, o sea, aquel que realmente puede caminar en justicia porque ha sido justificado. Entonces, eh, aquí podemos ver la importancia de esta, de esta pregunta. Pablo ahora mismo les está diciendo la condición y la manera en la que se están conduciendo. Y para que realmente comprendan con profundidad el, 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 la respuesta a esta pregunta, eh, utiliza, como digo, ese término eh, carnal en diferencia, como hemos enseñado en el anterior programa, del término carnal, pero que sabemos que en griego son dos adjetivos diferentes. Uno termina en inos y otro termina en ikos. Uno es sarquinos, otro es sarquicos. El primero nos habla sencillamente, todos los adjetivos griegos que concluyen en el sufijo inos, nos hablan de eh, hecho de, o sea, de lo que está hecho algo. Pero aquí el siguiente adjetivo es sarquicos. Entonces aquí ya lo está dirigiendo a que están actuando como simples hombres, o sea, como hombres naturales siendo hombres regenerados bueno esto es lo que esto es lo que lo que golpea eh, y lo que trata el apóstol de mostrarnos y de mostrar a esta iglesia por lo tanto los que no tienen el espíritu santo son los que evidentemente pertenecen a la era presente a la al siglo malo los que no tienen el espíritu son aquellos que son sencillamente hombres naturales porque consideran que la cruz es una locura. Y por lo tanto, el comportamiento, las actitudes, los pensamientos, todas las ideas que brotan de estas personas son puramente humanas y están centradas únicamente en ellos mismos. Es curioso que hoy eh, tenía una conversación con un, eh, con un gobernante de, de, de un municipio eh, que donde tenemos uno de nuestros eh, de nuestros lugares eh, de nuestros eh, centros de nuestras obras y este hombre me llamaba por teléfono interesándose por, por nuestro estado yo le agradecí muchísimo el interés y es verdad que a lo largo de este tiempo de confinamiento pues bueno pues se ha interesado y en una manera eh, pues cariñosa no es creyente es creyente en una manera, digo, religiosa Bueno, yo le dije, le dije es, Esta pandemia nos ha, nos ha pillado desprevenidos a todos Pero sepa que nosotros como cristianos estamos orando por nuestros gobernantes Que la Biblia nos enseña a orar por nuestros gobernantes Y él me dijo, me respondió, dice Me sorprenden estas palabras porque en verdad son tiempos difíciles y entre nosotros mismos, entre los propios compañeros, lo único que estamos experimentando es constante contradicción. Bueno, lo podemos ver también en el gobierno de España. Los asuntos se politizan y en medio de un sufrimiento general de la humanidad, lo que prima y lo que realmente eh, está eh, como primer asunto son las posiciones personales políticas de cada grupo. Y esto era lo que le sorprendía a este gobernante, que nosotros no vivíamos centrados en nosotros mismos, que nosotros teníamos un corazón para aquellos, incluso para los gobernantes que posiblemente no nos gustan o que eh, en cierta manera les vemos hasta, no los vemos ni buenas personas. Pero aún así, nuestro deber en este siglo donde vivimos, donde la iglesia es el instrumento es el organismo representativo del Dios, del Dios de los cielos es el templo del Espíritu Santo debe de hacer efectiva la vida santa y el poder espiritual que por ser templos en lo individual y en lo colectivo del Espíritu Santo tenemos porque sabemos perfectamente que el día en que la iglesia sea trasladada de, de, de este presente siglo y el Espíritu Santo ya no esté en la iglesia como está en estos momentos el mundo va a cambiar para peor y esos tiempos están en un futuro más inmediato que lejano por lo tanto como digo, este hombre se sorprendía mucho de nuestra actitud en la misma manera, el propio apóstol se sorprende de la actitud de estos creyentes viven centrados en sí mismos ellos son creyentes, tienen el espíritu. Han sido transformados, han sido regenerados. Pero están comportándose como las personas que no lo tienen. Y por eso dice el apóstol como simples hombres. Esto es una palabra de exhortación dura, eh, profunda. Como digo, el ser un hombre no es malo. Lo hemos visto en el término carnal, en el primer adjetivo, lo que es, como digo, intolerable es haber recibido el Espíritu. Esto nos hace más que simplemente humano y seguir viviendo como si sencillamente no fuéramos más que estos, simples hombres. Cuando recibimos la vida del Espíritu Santo, entramos, como digo, en una nueva realidad, en una nueva dimensión, somos transformados, somos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Esto es una acción espiritual, es tan gloriosa, es tan profunda. Es, es que cuando pensamos por un momento en las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y podemos ver claramente cómo era nuestra vida, cómo era nuestra conducta, a qué nos dedicábamos, no tenemos que echar mucho mucha mucha distancia en el tiempo. Cualquier creyente eh, contemporáneo que vive en este momento y que me está escuchando sabe perfectamente que con una, con una mirada retrospectiva al momento donde, donde la cruz, donde el Evangelio se cruzó en su camino, estaba muerto en delitos y pecados. Y andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire, con Satanás, de acuerdo con el espíritu que está guiando, dirigiendo a los hijos de la desobediencia. Todos nosotros vivíamos ahí en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto éramos antes de que Cristo nos alcanzara. Por lo tanto, la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento es algo tan profundo, tan glorioso, ¿cómo vamos a vivir después de esta experiencia como simples hombres? Esto es lo que éramos. No podíamos hacer más. No podíamos cambiar nuestro destino. No podíamos arrepentirnos. Fue la gracia de Dios... La que realmente actuó fue la misericordia de Dios con ese amor que nos amó y que nos dio vida juntamente con Jesucristo cuando Él murió y Él resucitó en esa maravillosa y gloriosa y santa cruz. Cuando nosotros pensamos esto sabemos que por gracia hemos sido salvos y por lo tanto no podemos andar ...como simples hombres. Entonces, como digo, cuando vemos nuestra naturaleza pecadora, aquello que éramos según la carne, en comparativa con nuestra naturaleza santa, con nuestra vida en el espíritu, entonces nuestro andar debe de ser un andar, un vivir en el espíritu. Y Por eso el, el propio... Apóstol aquí nos está enseñando el verbo andar, que ya he mencionado en otros programas, el término peripateo es un verbo caminar, pero que usado por Pablo es un verbo que nos habla de cómo nos conducimos, de nuestro modo de vivir, de cómo actuamos en relación, evidentemente, a la vida cristiana, a la vida en el espíritu, a esa vida que no busca satisfacer, como digo, los deseos de la carne. Entonces, eh, lo que Pablo enseña es que cuando nuestros argumentos hablan de una vida de fe, tienen que ir acompañados de una conducta apropiada. Bueno, cuando llegamos al versículo 4, aquí ya tenemos el porqué, el porqué explicativo a todo lo que el propio apóstol está enseñando. Bueno, lo primero que, que nos dice es, es traer de nuevo las razones que él ya ha enseñado en el verso 10 al 12 del, del primer capítulo, donde él dijo, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, yo de, Apolo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Por lo tanto, aquí de nuevo aparecen las contiendas. Sabemos perfectamente que el término contienda ya se nos ha enseñado. En, en, en los primeros capítulos ya hemos hablado, y es un término que habla de una lucha violenta. Me gustaría eh, citar el capítulo 13 de Romanos para ver la importancia del, de las contiendas. A veces eh, estamos, como digo, muy, muy enfocados hacia pecados de, 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 de mayor efe, efecto en cuanto a, a, al, al escándalo que, que llevan en sí mismos, ¿no?, hay pecados que, que, que nos escandalizan, pero también hay otros pecados que, que conviven habitualmente entre, en la iglesia, entre los creyentes, como son estas, estas divisiones, como son estas contiendas, y que, y que tienen, en verdad, unos efectos tremendamente desastrosos, destructivos en la vida espiritual del creyente, y que afectan a los desarrollos del buen crecimiento y de la buena madurez espiritual en nuestro desarrollo hasta esa estatura del hombre perfecto a esa unidad de la fe a ese propósito de la fe entonces aquí en este momento donde se nos está enseñando a partir del versículo 12 que la noche está avanzada y que se acerca el día y que hay que desechar todo tipo de, de actividad de obra de tiniebla y debemos vestirnos eh, de las armas de la luz es, eh, esto me trae a, a la mente el, 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 el propio paralelismo que podemos hacer con las palabras que, que el propio apóstol enseña en el capítulo 4 de Efesios donde dice claramente que hay una pasada manera de vivir donde estamos despojándonos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos eso en una manera perfecta sucedió cuando morimos en Cristo Jesús. Pero también sabemos que en el desarrollo espiritual de nuestra vida nos encontramos constantemente con tentaciones, con conductas que brotan de nuestra nat carnalidad todavía presente y existente en nuestra vida terrenal. Entonces estamos necesitados de una renovación constante en la propia experiencia espiritual en nuestra vida y vestirnos de este nuevo hombre constantemente que ha sido creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esta creación tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y por lo tanto sería imposible pedir a alguien que se vistiera, eh, como digo, de armas de luz. O que realmente se vistiera del nuevo hombre si primeramente no ha muerto en Cristo Jesús. Ese es el hecho que nos capacita la muerte y la resurrección de Cristo nos ha hecho morir a nuestro pecado y vivir y resucitar a una nueva existencia. Por lo tanto, sería una contradicción, sería una auténtica barbaridad. Entonces, ¿quiénes pueden vestirse de las armas de luz? ¿Quiénes pueden realmente vestirse de ese nuevo hombre? Aquellos que realmente han sido regenerados. Es un nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces dice, andemos, y aquí tenemos de nuevo el verbo andar vivamos conduzcámonos como de día como personas que pertenecemos a la luz como personas que vivimos en la luz Cristo es la luz del mundo aquel que sigue a Cristo no anda en tinieblas nuestras obras son hechas en la luz nosotros como digo pertenecemos al día y en este día ahora nos va a enseñar ¿Cómo realmente debe de ser nuestra conducta? Nosotros debemos de andar en una manera decentemente, dice la Biblia de las Américas. Aquí tenemos, como digo, un adverbio importante. En mi versión Reina Valera dice honestamente. Dice no en orgías. Aquí tenemos un sustantivo. No en borracheras, tenemos otro sustantivo, no en promiscuidad sexual, aquí tenemos otro sustantivo. No en lujurias, otro sustantivo, no en pleitos, otro sustantivo, no en envidias, otro sustantivo. Observemos, nuestra conducta tiene que ser honesta. Ahora he citado la versión de las Américas, y ahora cito la versión que es la Reina Valera del 60 que es la que yo estoy leyendo para ustedes no en borracheras aquí tenemos la palabra en la, en la versión de las Américas es la palabra eh, primeramente antes nos habla de orgías lujurias lascivias y aquí tenemos la palabra contienda o sea, ¿qué quiero decir con esto? aquí podemos ver que cohabitan cuando se nos está hablando de borrachera, o sea, de aquello que es embriagarnos con vino, que en los tiempos en los que Pablo escribe era parte de, de, de esos terribles eh, de actitudes en cuanto a, a la sexualidad desordenada, estaba acompañada, evidentemente, de todo tipo de de de, de como digo, de consumo en cuanto a lo que eran bebidas alcohólicas, incluso otro tipo de cosas eh, para fomentar eh, momentos eh, de, 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 de conducta que lo único que llevaban eran a, a vidas de pecados terribles. Por lo tanto, aquí se nos está mencionando el estímulo a una vida eh, descontrolada, la cual los creyentes no podemos vivir. Pero cuando hablamos de promiscuidad sexual o evidentemente sabemos que son pecados que tienen una connotación escandalosa, pero los últimos dos pecados que se nos mencionan son estos, contiendas y envidia, y aquí tenemos el término contienda, entonces hay ciertos pecados como digo que en muchos casos están eh, a veces vividos y permitidos, y son las razones por las cuales Pablo le está diciendo a los corintios que no andan como santos, sino que andan como carnales, como simples hombres. La razón son las contiendas y las divisiones que se justificaban y se fundamentaban, evidentemente, en una sabiduría aparentemente bíblica, pero que era mundana y carnal. Pues con esto concluyo este programa y con esto les dejo ese reto importante. Andamos de día y en ese caminar de día no cabe ni la contienda, ni la división, ni la envidia, sino que diariamente tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne, que es exactamente. ...lo que los corintios estaban haciendo, dando rienda suelta a la contienda y a la división. O sea, a la mala praxis de el liderazgo en la iglesia, por supuesto, y a la afección, evidentemente, de aquellos que no estaban siendo afectados correctamente. Entonces, como digo... Eh, aunque ya aquí no se nos menciona eh, los cuatro nombres del primer capítulo, solamente se nos menciona a Pablo y a Apolos, se nos omite a Cefas y a Cristo, esto no tiene eh, eh, demasiada importancia. Eh, aquí lo que creo que, que en cierta manera es lo que Pablo está tratando y viniendo, de, de, es contra contradiciendo constantemente eh, a aquellos que se consideran seguidores de alguien y evidentemente no comprenden la funcionalidad, no comprenden lo que ahora se nos va a enseñar, que es que el líder, el pastor, es un siervo, no es un dueño en la iglesia. Y por eso digo, es una palabra que está dirigida a aquellos que pueden tener, como digo, una afección que pueden ser referencias en la propia iglesia y por supuesto a aquellos que también están siendo afectados por lo tanto que Dios les bendiga que, que tengan una buena semana que, que podamos vivir en la manera más cerca de, de, de ese altar del Señor y que toda contienda y toda división la evitemos y por supuesto eh, la venzamos por medio de esa vida en la que nosotros nos vestimos de las armas de la luz, nos vestimos del Señor Jesucristo. Muchas gracias y hasta pronto.